0: Ich lese uns den vorgeschlagenen Predigtext für diesen heutigen Sonntag. Er steht in Epheser 5, die Verse 15 bis 21. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als unweise, sondern als weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, sondern woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Schaut euch mal dieses Bild an. Was seht ihr da? Richtig, Kaugummi. Wer kann mir sagen, wie dieses Kaugummi schmeckt? Das ist schwer, nicht? Und so ähnlich ist das, glaube ich, auch mit dem Bibeltext. Man kann so einen Kaugummi angucken und denkt, ja, mach was Gutes sein. Aber man weiß noch nicht, wie es schmeckt. Auf so einem Kaugummi muss man rumkauen. Das musst du in den Mund nehmen, zerbeißen. Erst auf der linken Seite kauen, dann auf der rechten. Und wenn wir das tun, dann entfaltet sich langsam der Geschmack. Ja, was ich damit sagen will, ich habe es schon angedeutet, manche Texte müssen wir erstmal ein wenig durchkauen, damit wir besser verstehen, was sie uns heute noch zu sagen haben. Und damit fange ich gleich an. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Es geht also um Lebensführung. Wann hat euch jemand das letzte Mal daran erinnert, dass ihr euer Leben selbst gestalten sollt? Sein Leben führen. Führen, das bedeutet doch, ich gebe selbst die Richtung vor. Ihr bestimmt selbst, in welche Richtung es gehen soll. Wie gestaltet man sein Leben richtig? Eine Frage, die viele von uns umtreibt. Und diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil so ein Leben nun mal so viele verschiedene Aspekte beinhaltet. Junge Leute gehen anders mit dieser Frage um als alte, erfahrene Leute. Die Antworten darauf sind so vielfältig wie die Menschen. Und wenn ihr mal in eine Buchhandlung geht, dann gibt es da eine Abteilung Ratgeber. Und da gibt es so viele verschiedene Ratgeber, die uns helfen wollen, ein besseres Leben zu führen. Und wenn man da mal reinschaut, dann findet man da viele gute und praktische Tipps. Viele gute, praktische Tipps. Und was sagt unser Text? So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Na, wenn das nicht der Traum eines jeden von euch ist. Als Weiser, mit weißen Haaren, durch die Wald gehen, als weise Frau Kräutertee herstellen und kluge Ratschläge geben. Über den Dingen stehen, Lebensweisheit anhäufen und anwenden. Mit der Zeit wird ja jeder ein bisschen weise, nicht wahr? Wie sagt es der Schriftsteller? Adalbert Stifter. Es regnen viele Tropfen, ehe man Einsicht gewinnt, und viele Jahre vergehen, ehe man weise wird. Spricht euch das an. Als ich vor zwei Wochen an meinen Arbeitsplatz kam, war da. Ein weißer Umschlag. Normalerweise kriege ich keine Post. Ich guckte mir diesen Umschlag an und sah eine Schrift, die ich auch nicht kannte. Ich war richtig gespannt. Wer kann mir hier diese Karte geschrieben haben, denn das war dieses Kartenformat. Ich öffnete ihn und die Karte sah wie folgt aus. Das war die Vorderseite. Da ist eine Eule drauf. Was wohl diese Eule zu bedeuten hat? Und dann guckte ich auf die Rückseite und da stand in Englisch, dass sich jemand bedankt bei mir. Ich danke dir für deine Unterstützung und Weisheit bei einem Projekt, an dem ich mitgearbeitet habe. Cool, ne? Da seid ihr neidisch. Jemand bedankt sich für meine Weisheit. Wenn Antje das auch manchmal tun würde. Wenn ich Sie mit irgendwelchen Fragen Fragennerven, hast du auch daran gedacht? Das hatte ich nämlich gemacht. Während ich in diesem Projekt mitarbeitete, habe ich Fragen gestellt. Habe gesagt, ja, das hört sich alles ganz gut an, aber vielleicht sollten wir noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal das und das überdenken. weil Dinge noch nicht ganz stimmig für mich aussahen. Und diese junge Kollegin, das ist eine junge Kollegin gewesen, die mir diese Karte geschickt hatte, die hat das offenbar für weise gehalten. Nun aber, was ist Unweises handeln? Wir sollen ja nicht als Unweise, sondern als Weise handeln. Auch ein kurzes Beispiel von mir. Vor kurzem führte ich ein sehr unerfreuliches Telefongespräch. Ich wollte erreichen, dass jemand, dem es nicht gut ging, ins Krankenhaus geht oder zumindest einen Arzt ruft. Aber da biss ich auf Granit, was mich so ärgerlich machte, dass ich die Person am anderen Ende der Leitung nur noch anschrie. Ich konnte mich gar nicht richtig beruhigen. Das Gespräch endete sehr unerfreulich mit Auflegen. Schluss, Aus, Ende. Ich hatte nichts erreicht und fühlte mich schlecht, weil ich offensichtlich alles verbockt hatte. Weil man so nicht miteinander reden kann. Ich hatte mich hinreißen lassen von meinem schlechten Gefühl meiner panischen Stimmung und ich kann heute noch nicht erklären, warum das Gespräch so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Im Anschluss sprach ich mit meiner Frau über diesen Vorfall und sie stellte mir nur eine Frage. Hast du die Person auch gefragt, warum sie nicht ins Krankenhaus will? Nein, das hatte ich nicht. Und das war der Fehler. Dieses, diese eine Frage hätte das Gespräch in die richtige Richtung gelenkt. Und damit wollte ich euch noch mal zeigen, so nah können Weisheit und Unweisheit beieinander liegen. Wir handeln das eine Mal weise und das nächste Mal völlig unüberlegt und unweise. Da könnt ihr vielleicht selber mal in euch gehen, was bei euch wann und wie vorkommt. Ich glaube, jeder von euch kennt das. Unser Text fordert uns auf, als Weise zu handeln. Und wir haben oft das falsche Bild vor Augen, dass der Weise die Antworten schon kennen müsse. Dabei stellen Menschen, die weise handeln, nur die richtigen Fragen und wenn Sie die Antworten schon kennen, dann versuchen Sie, anderen zu helfen, dieselbe Einsicht zu gewinnen. Nicht indem Sie die Antworten schon verkündigen, sondern indem Sie sich auf Ihr Gegenüber einstellen und die richtigen Fragen stellen. Das war doch mein Fehler in diesem Telefongespräch. Ich hatte die Antwort, du musst ins Krankenhaus. Das war aber nicht richtig. So hätte ich es nicht mehr sollen. Und wenn man als ein Weiser die Antwort noch nicht kennt, dann suchen sie sich die weisen Leute, andere Menschen, die sich mit ihnen auf die Suche nach der richtigen Antwort begeben, Fragen stellen, sich auf sein Gegenüber einstellen und sich gemeinsam auf die Suche nach einer Antwort begeben. Das ist in meinen Augen weises Handeln. Weiter lesen wir, kauf die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Das ist doch ein Widerspruch an sich, oder? Wenn da stehen würde, nutzt die gute Zeit aus, denn es kommen ja wieder schlechte Zeiten. Das könnte man auf Anhieb verstehen. Aber so? Soll ich euch mal sagen, wie ich das verstehe? In bösen Tagen, in schlechten Zeiten, da wird die gute Zeit knapp. Sie wird knapp, weil das Böse uns nicht in Ruhe lässt. Das Böse versucht uns seinen Willen aufzuzwingen, uns in die Flucht zu treiben, uns unsicher und hilflos zu machen. Das Böse, das Schlechte, das zwingt uns regelrecht seinen Willen auf. Es fragt nicht, ob es in dein Leben ka kommen kann. Nein, es besetzt unser Leben ohne zu fragen. Es nimmt uns gefangen und treibt uns letztendlich in die Knechtschaft. Wenn ihr mal in den Römerbrief schaut, dann spürt ihr richtig, wie das Böse Paulus nennt es auch die Sünde, wieso das Böse uns zu versklaven sucht. In Römer 6, Vers 16 steht, Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen? Dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Paulus sieht die Sünde, das Böse, als etwas, was uns versklaven will. Es drängt uns seinen Willen auf und endet letztlich beim Tod. Wenn wir bei uns selbst eine böse Zeit feststellen, dann kann das viele Ursachen haben. Wir denken vielleicht an Schlimmes wie Krankheit, Tod, Trennung und Katastrophen. Die Nachrichten sind ja voll davon. Es passieren folgenschwere Dinge und wir fühlen uns den schlechten Umständen ausgeliefert. Und was setzt unser Predigtext dagegen? Ich gehe nochmal zurück. Kauft die Zeit aus. Kauft die verbleibende Zeit aus. Schafft euch Räume und Zeiten, wo ihr Luft holen könnt. Sucht euch einen Raum, einen Moment, wo ihr euch dem Bösen nicht ausgeliefert fühlt. Ja, bitteschön, wie das denn höre ich manchen von euch innerlich schreien. Wer wirklich böse Zeiten durchgemacht hat, mag mich jetzt für naiv halten. Mag das für unmöglich halten. Und nun die überraschende Antwort. Und das ist auch richtig so. Ja, ihr habt richtig gehört. Aus den Fängen des Bösen können wir uns nicht selbst befreien. Aus den Klauen der Sünde können wir letztendlich nicht selbst entkommen. Jemand muss uns befreien. Kauft die Zeit aus bedeutet nichts anderes als wendet euch dem zu der euch befreien kann. Im Galaterbrief schreibt Paulus ganz eindrücklich, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Wir lesen diesen Text oft nur mit Bezug auf das jüdische Gesetz und sehen uns als von diesem Gesetz befreite. Klaus hat ja einen Psalm vorgelesen und da kam das Wort Gesetz sehr häufig vor. Aber wir tun das manchmal so ab und sagen, ja, das gilt ja eigentlich gar nicht mehr für uns. Das ist in einer Form auch richtig so, weil das Gesetz uns nicht helfen kann, wirklich frei zu werden. Und wir müssen nicht die jüdischen Kult- und Lebensregeln befolgen, um ein Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Aber die Auswirkungen der christlichen Freiheit, die gehen noch weit darüber hinaus. Indem wir auf Gott vertrauen, werden wir frei von den Dingen, von den Umständen, von den Krankheiten, die uns knechten wollen. Kauft die Zeit aus, bedeutet nichts anderes als, wendet euch Gott zu. Sucht euren Frieden bei ihm. Werft eure Sorgen und Nöte auf ihn. Er ist für euch da. Das habt ihr schon öfters mal gehört. Und dennoch ist es in der konkreten Bedrängnis gar nicht so leicht zu befolgen. Weil wir uns gefangen leben lassen und weil wir immer wieder zurückfallen in ein Verhalten, das von Knechtschaft geprägt ist. Das Böse, das Schlechte, es fragt ja wirklich nicht, ob es hinein darf in unser Herz, ob es hinein darf in unsere Seele. Es dringt einfach ein und nimmt alles gefangen. Und das heißt gar nicht, dass man sich dabei schlecht fühlt. Manche fühlen sich sogar im Recht. Fühlen sich frei von Regeln und Konventionen. Unser Gefühl ist dabei ein schlechter Ratgeber. So frage ich dich. Bist du frei, dich jederzeit für das Gute zu entscheiden? Bist du wirklich frei, dich dem Sog des Bösen zu entziehen? Stellt euch mal ehrlich diese Fragen. Oberflächlich magst du mit Ja antworten, aber innerlich sieht es häufig ganz anders aus. Da fühlt man sich hingezogen zu den Dingen, die man besitzt und versucht immer mehr davon anzuhäufen. Da fühlt man sich hingezogen zu den Bildern, die einem nicht mehr aus dem Sinn gehen und von denen man immer mehr will. Da fühlt man sich hingezogen zu einem Denken, das jeden in eine Schutlabe packt und die Leute nicht mehr herauslässt. Stichwort Selbstgerechtigkeit, Selbstgefälligkeit. Aber kauft die Zeit aus, bedeutet, seht zu, dass ihr wieder frei werdet, indem ihr euch Gott als eurem Helfer und Befreier zuwendet. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Eigentlich müsste man schärfer sagen, seid nicht töricht. Das ist nämlich eigentlich das, was da steht im griechischen Text. Und der Törichte, der handelt nicht nach der Weisheit. Der Törichte fragt nicht nach der Wahrheit. Der Törichte ist total impulsgesteuert. Er tut, was ihm in den Sinn kommt, ohne Rücksicht auf die Folgen. Paulus ermahnt die Christen, die Torheit hinter sich zu lassen. Nach der Bibel ist derjenige ein Tor, der sich auf sich selbst verlässt. Der ist ein Tor, der nicht nach Gott fragt. Paulus sagt also nichts anderes als, liebe Christen, passt auf, dass ihr nicht wieder werdet wie die, die nicht nach Gott fragen. Es ist also nicht damit getan, einmal in seinem Leben Ja zu Gott gesagt zu haben. Es ist also nicht damit getan, sonntags einen Gottesdienst zu besuchen. Und es ist auch nicht damit getan, sich christlich zu engagieren. Wer das tut, kann trotzdem wie ein Tor handeln. Wer die Regeln, welche das auch immer sein mögen, befolgt, kann trotzdem im entscheidenden Moment so handeln, als gäbe es keinen Gott. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Paulus traut uns dann auf der anderen Seite auch wieder alles zu. Der Wille des Herrn äußert sich über den Verstand. Ein Gefühl mag uns zu Gott leiten. Ein Gefühl mag der Anlass sein, sich Gedanken über den Willen Gottes zu machen. Aber wenn Paulus schreibt, versteht, was der Wille des Herrn ist, dann bedeutet verstehen, hören und begreifen. Sich zu eigen machen. Ich denke da immer an einen Werbeslogan von Opel. Der lief so Anfang der, des Jahrtausends oder Ende des Letztens. Wir haben verstanden. Wir haben verstanden, was der Kunde will. Und genau das bauen wir ihm. Das haben sie lange Zeit gesendet. Wir haben verstanden. Also Verstehen ist so wichtig. Hören und begreifen und sich zu eigen machen. Und dann das Richtige tun. Ein anderes Beispiel. Erziehung läuft besser, wenn Kinder verstehen, warum sie etwas machen sollen. Du kannst hundertmal sagen, setz den Helm auf, zieh die Leuchtjacke an oder was das immer auch ist, um einen sicher durch die Straßen zu kommen. Am nächsten Tag haben sie es wieder vergessen. Regeln kann man einüben. Und bei jungen Kindern geht es auch gar nicht anders. Aber wenn der Verstand wach wird, dann fordert er eine Antwort auf die Fragen, warum und wozu. Versteht, was der Wille des Herrn ist, ist demnach nicht, das zu befolgen, was wir so als christliche Regeln kennen. Sondern etwas zu tun, weil man verstanden hat, warum und wozu, das Ganze gut sein soll. Oh, ich bin einzufreit. Ein Vers habe ich nicht dabei. Das handle ich jetzt ganz kurz ab. Und sauft euch nicht voll Wein. <lacht> woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch nicht vom Geist erfüllen. Äh, uh, uh, Nochmal richtig. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Trunkenheit am Steuer kommt vor. Aber nicht bei uns Christen, wenn wir uns an diese Regel halten. Und sauft euch nicht voll Wein. Paulus hat aber nichts gegen Bier und Wein. Aber er hat etwas dagegen, was daraus folgt, wenn wir zu viel davon trinken. Statt vom Weingeist, von Benommensein und vom Rausch, sollen wir uns vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes erfüllen lassen. Und wir alle wissen, der Geist Gottes wohnt in uns. Er ist immer schon da, aber er bekommt häufig zu wenig Raum in unserem Leben. Dabei ist er derjenige, der uns hilft, in schlechten Zeiten zu beten. Wie sagt es Paulus im Römerbrief so schön, er vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen bei Gott. Wenn wir keinen klaren Gedanken mehr fassen können, dann steht der Heilige Geist für uns ein bei Gott. Ist das nicht wunderbar? Handelt mit Verstand. Nutzt die Zeit aus, indem ihr euch Gott zuwendet. Dazu will Paulus uns bewegen, damit wir die richtigen Dinge tun und das Unsinnige lassen. Aber der Predigtext, der endet fröhlich munter und fröhlich. All der Ernst, den ich jetzt so angesprochen habe, der ist gewichen. Es geht letztlich um pure Lebensfreude. Da steht nämlich ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Was wir heute Morgen schon getan haben, das sollte unserer Ermunterung dienen. Wir sollen beschwingt nach Hause gehen. Und nicht, ach, das muss ich wieder tun und das muss ich wieder tun. Und bin ich nun weise oder unweise? Bin ich ein Tor? Diese Fragen, wenn ihr darauf nicht die Antworten habt, dann geht das mit Gott durch. Aber das ist etwas, da muss man sich Zeit für nehmen selbst reflektieren, vielleicht Tagebuch führen. Aber das andere, das könnt ihr immer machen, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt in euren Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ach. Kleines Moment, ich muss noch mal beten. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für deine Ermunterung. Du forderst uns auf, unseren Verstand zu nutzen, Fragen zu stellen und wachen Geistes durch die Welt zu gehen. Du traust uns zu, dass wir deinen Willen verstehen und demgemäß handeln, Du siehst auch, wie oft wir das Gegenteil tun. Wie wir uns gefangen nehmen lassen von dem Bösen und dem Schlechten. Was auch immer uns quält, du willst uns davon frei machen. Vielleicht ändert sich nichts an unserer Situation und an unserer Krankheit. Aber Herr, du kannst unsere Einstellung dazu ändern. Und für all das danken wir dir. Wir loben und preisen deine Stärke. Amen.